0: en très diminué val Colette ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast à tout de suite bisous Hiring for your small business if' you're not looking, for professionals on LinkedIn, you're looking' in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Coucou les cocos Comme je l'annonçais précédemment, les histoires immersives sont désormais réservées aux membres du Club Coco. Devenir membre, c'est accéder au contenu exclusif, discuter et parler de sexualité tous ensemble avec la communauté, et me soutenir dans ma mission qui est celle de faire évoluer la communication entre les partenaires, apprendre à connaître ses désirs et bien les communiquer pour toujours plus se divertir. En t'abonnant à ma newsletter, tu recevras par mail deux épisodes gratuits d'Histoire Immersive. Pour plus d'informations et devenir membre, tu peux cliquer sur le lien dans la description. À bientôt, dans le Club Coco. Mmh. Salut. Salut. C'est Colette. Et aujourd'hui, je suis avec Pamie. Bonjour. <rire> Bonjour Pamie, merci d'être là. Je t'en prie. Euh, alors Pamie, en fait, on s'est rencontrés euh, par le biais euh, d'une amie à moi, d'une connaissance en commun, euh, qui a participé à l'un de tes événements mmh. euh, que tu as organisé euh, pour elle. Ouais. Et en fait, je lui avais demandé si elle, si elle connaîtrait quelqu'un pour, euh, pour parler de ces événements-là et pour qu'on qu qu discute de tout ça. Donc les événements en, fait, en question, c'est les gangbangs.
1: Yeah.
0: Et toi, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: bah alors, Je ne suis pas mis. Moi, je suis organisateur professionnel de, de gangbang, de, de bukek, aussi un peu des orgies. Enfin, tout ce, qui, tout ce qui touche à une femme entourée de beaucoup d'hommes dans un contexte sexuel évidemment euh, ça fait 10 ans que je fais ça euh, c'est mon métier et euh, je sais pas, j'ai dû en faire 700 à peu près enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel et avant de ça, pendant quelques années j'ai assisté à un autre organisateur donc peut-être dans, dans ma vie j'ai dû assister à un millier de pluralités masculines comme on dit pour euh, englober différents contextes où il y a une femme et plein d'hommes autour
0: quand tu dis assister, c'est-à-dire que tu as organisé ou que tu as participé
1: Alors, tôt, au tout début, c'était comme participant, mais vraiment au tout, tout début. Et puis, très rapidement, je suis devenu assistant de l'organisateur. Euh, même parfois, je le remplaçais. Enfin voilà, donc c'était plus que de l'assistance. Et puis, et puis euh, en 2012, euh, j'étais un peu dans une impasse dans ma carrière professionnelle. Je trouvais pas, ça ne m'épanouissait pas et donc j'ai changé mon fusil d'épaule à l'occasion d'un intercontrat. Enfin, je me suis dit, euh, bah, essayons d'en faire un... ce que je faisais déjà, déjà, soit le remplaçant, soit pour des amis, de trouver des castings, des lieux, des choses comme ça, des castings d'hommes, de, des, des groupes. J'ai dit, bon, allez, essayons d'en faire un peu avec, non pas des amis, mais aussi des commanditaires, des clients, des, des gens qui ne sont pas forcément des gens que je connais. Et donc j'ai ouvert un site web, j'ai fait fais tourner le mot et puis j'ai eu les, les premiers clients en, en septembre 2012. Et puis depuis, bon, à l'exception du Covid, je ne me suis jamais arrêté. Donc j'en fais, je ne sais pas, 80 par an, quelque chose comme ça.
0: Super. Euh, alors, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir un peu comment ça se passe de manière... Euh, avec ton point de vue à toi. Je trouve que c'est ça qui peut être euh, vraiment touchant dans cet échange aujourd'hui. Mais avant de partir là-dedans... Euh, J'aimerais juste un peu éclaircir quelques points techniques, parce que, mm -hmm. euh, voilà, disons, pour tous nos vices qui découvrent, euh, déjà, est-ce que ce sont des événements payants
1: Alors, moi, pour, pour en faire mon métier, pour que ce soit professionnel, pour que je puisse en faire un certain nombre, euh, oui, je suis payé. Je suis payé essentiellement, c'est-à-dire dans neuf événements sur dix, euh, uniquement par les hommes qui participent. Et puis, dans de rares fois, il y a les femmes ou les couples qui me commandent un événement, qui ont une participation à fournir, peut-être quelque chose que quelques dizaines d'euros, enfin quelque chose d'assez light, parce que leur désir ne correspond pas tout à fait au budget qui serait bouclable avec juste les participations masculines. Mais en gros, c'est essentiellement les hommes qui financent euh, les, les, la tenue de l'événement, et c'est les femmes qui, par contre, le commanditent. Voilà.
0: D'accord. Euh, le commandite, ça veut dire qu'elles euh, prennent contact avec toi et elles te disent ce qu'elles aimeraient
1: Alors, souvent, pas, ça passe par leur partenaire, complice, conjoint. C'est rarement elles toutes seules. Ah oui. C'est rarement elles en premier, en tout cas. Souvent, il y a déjà une première prise de contact via un tiers, qui est soit quelqu'un que je connais déjà, parce que souvent, par exemple, des hommes qui ont assisté à des événements en homme seul reviennent accompagnés, euh, ou parlent de, euh, de ce que je fais à leur compagne. Et puis, euh, et puis du coup souvent C'est vrai que les, les premiers échanges au moins Et puis sont avec le, le conjoint Enfin je, nos complices Il y a plusieurs choses D'abord même si ce sont des femmes qui sont souvent très libérées euh, Il y a quand même une pudeur Alors peut-être pas une pudeur de dire Je vais faire une pluralité Mais de rentrer dans les détails C'est-à-dire de vraiment dire euh, Voilà ce qui me plaît, voilà ce que je veux C'est peut-être même parfois plus dur à dire qu'à faire mmh. et, euh, et donc du coup souvent à travers, le, à travers un, un complice, un compagnon, peu importe, à vrai dire. Des fois, c'est pas forcément des gens qui sont en couple, hein. c'est juste euh, un copain de baisse, mais plutôt régulier, quelqu'un qui la connaît bien, ou euh, quelqu'un qui la connaît par des, pour avoir déjà fait d'autres types de jeux, je sais pas, des, des, des gens qui font du shibari, ou qui l'ont déjà encordé, par exemple, ou des gens qui font du fouet, ou des choses comme ça, qui me présentent. Et puis après, effectivement, selon, les, selon le, le souhait, le désir, le fonctionnement bah, du couple, s'ils sont en couple, ou, ou du duo, si c'est pas des gens qui sont en couple, euh, j'ai plus ou moins longuement la, la, la femme. Alors, il y, y, y a des couples qui, pour lesquels le, avoir la femme, c'est juste 15 secondes de quasiment note vocal WhatsApp où elle me dit, euh, je, suis bien ma, je suis bien machine, j'autorise bien mon conjoint machin à organiser pour moi, je veux pas connaître les détails. Ça... ça c'est un attrait ça pour de ne pas être forcément mmh. dans, dans le côté organisation puis il y en a d'autres qui euh, gèrent vraiment euh, leur événement toute seule du début à la fin il n'y a même pas eu besoin sur, euh, sur beaucoup d'événements forcément j'ai rencontré beaucoup de, 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 de façons de faire différentes mais en tout cas c'est vrai que c'est rare que des femmes complètement seules viennent vers moi et, et c'est rare qu'elles euh, gèrent tout du début à la fin il y a souvent quand même une mise en relation par un tiers euh, ou un, un conjoint qui sert peut-être de première interface, de première, euh, pour vérifier qui qu tombe dans des endroits à peu près sérieux. Voilà, avant d'éventuellement passer le relais à, à la principale intéressée.
0: Et la note vocale par contre c'est une obligation, le minimum que tu demandes voilà, à Voilà, le femme, minimum
1: c'est de la voir au téléphone.
0: C'est qu'elle donne un consentement vocal. Une
1: minute, euh, une note vocale, euh, éventuellement je ne sais pas, un papier euh, sur le lieu devant lequel elle se prend en photo, enfin... Quelque chose qui mmh. vérifie qu'elle est vraiment consentante. Après, euh, les modalités, ça, ça peut varier selon. Ça peut être une, un appel mmh. aux vidéos, enfin, peu importe. À vrai dire, c'est pas très. Je sais pas. Ce qui compte, c'est d'être sûr qu'elle soit consentante et. Enfin, et, euh, plus que consentante, en fait, enthousiaste à l'idée. Après. Mmh. Voilà, parce que moi, le consentement, je suis, suis peut-être pas, parce qu'il y a des façons de consentir qui sont. Des façons de consentement. Euh, qui sont pas. Enfin, que je veux pas avoir, c'est-à-dire des consentir pour faire plaisir aux. Conjoint, c'est pas ça que je veux. Ça fait des mauvais événements pour tout le monde. Mmh,
0: mmh. Mmh. Au niveau de l'offre et la demande, tu dirais que ça fluctue comment en termes de. Est-ce que, est que ça t'arrive d'avoir trop de femmes qui, qui, qui veulent et que du coup tu as du mal à trouver des hommes pour elles ou est-ce que c'est l'inverse Moi je
1: connais mes capacités d'organisation euh, donc en général je préfère refuser. Que de faire un événement qui, dont je sais qu'il ne, qu ne sera pas rempli ou, ou pour lequel je vais avoir du mal à remplir
0: mmh. et pas aux attentes de ce qu'elle t'a demandé
1: c'est à dire oui voilà exactement si c'est décevant il vaut mieux pas le faire Donc, euh, parce que c'est pas anodin ce que je fais c'est pas une partie de tennis ou une partie de carte c'est quelque chose de bon même si certaines euh, ont déjà beaucoup d'expérience, ont beaucoup déjà fait dans différents contextes ça reste quand même pas anodin et une expérience décevante peut être très décevante ou une expérience traumatisante peut être très traumatisante et donc du coup c'est important des gens parfois font de la route pour venir enfin voilà je, je, moi je, je sais que c'est quelque chose que des gens qui sont dans des dans, dans, dans clubs ou dans d'autres dans types d'événements euh, libertins euh, professent, c'est à dire qu'on peut jamais savoir à l'avance, il y a toujours une part d'aléas quelque part c'est pas entièrement faux il y a toujours une part d'aléas bien sûr mais c'est souvent un moyen de se réfugier pour ne pas faire son travail d'organisateur, et de mettre un peu ce qu'on a sous la main. Moi, je préfère dire non. Je dis régulièrement non. Je dis plutôt une autre semaine. Là, cette fois-ci, je vais avoir un calendrier chargé. Je ne suis pas sûr de pouvoir fournir à ce que vous voulez le faire quand même. Mmh. Voilà, je suis honnête avec les, les clients. Je ne cherche pas à maximiser forcément le nombre d'événements par semaine, quitte à en rater un sur cinq ou un sur... Enfin voilà. Donc, et c'est souvent, par exemple... Euh, comment dire j'ai une façon de faire, par exemple, je pourrais remplir plus, je pourrais trouver plus d'hommes, mais euh, il faudrait que je fasse appel de manière plus massive à des gens que je ne connais pas. Et moi, alors évidemment, ce n'est pas, pas, pas une règle absolue, c'est une règle, on va dire, euh, qui s'adapte au fur et à mesure avec, euh, en, en, co en coordination avec le couple ou avec la femme qui me commande. Euh, je prends essentiellement des gens que je connais, soit uniquement, soit en majorité,
0: dans les hommes ou dans les femmes Dans les, les hommes, deux, dans les
1: hommes, dans les hommes. Parce qu'en fait, c'est ça mon métier, c'est de réunir des groupes d'hommes à la demande d'une femme. Donc ce sont majoritairement des hommes que je connais. Et puis, selon le type d'événement, selon la difficulté de l'événement, selon l'intérêt selon d'avoir des nouveaux ou pas, euh, j'en rajoute. Mais j'en rajoute toujours une minorité. Et donc, évidemment, si j'ouvrais à tout va les vannes, peut-être que j'aurais euh, toujours de quoi remplir c'est pas c'est quelque chose auquel je me refuse il euh, y a trop de ça crée trop d'aléas des choses que je peux pas contrôler et euh, et moi je suis quelqu'un qui est assez euh, précautionneux c'est c'est un peu certains disent même un peu anxieux mais euh, je préfère dire précautionneux c'est en tout cas consciencieux
0: j'aurais dit <rire>
1: c'est dans dans le cadre de mon travail euh, c'est très important pour moi que les, les choses ne soient pas ratées mmh. ça peut être des, un peu en dessous et dans ce cas je le dis à l'avance. Par exemple, des gens qui ont des fantasmes très intenses, je leur dis, écoutez, on ne se connaît pas, euh, faisons d'abord quelque chose de peut-être un peu en dessous en termes d'intensité, construisons de la confiance, faisons plusieurs événements, et puis à terme, nous atteindrons peut-être euh, ce que vous avez en tête exactement. Mais voilà, je préfère dire non, ou modérer, ou réduire, ou leur expliquer aussi pourquoi, ça, euh, avec mon expérience, leur fantasme, une fois s'il était réalisé tel quel, serait décevant, mm. parce que ils prennent pas forcément en compte la dynamique qui peut y avoir entre les hommes. Souvent il y a des il y a des choses où ils ne prennent pas en compte comment les hommes prennent du plaisir et comment les hommes fonctionnent et, et ils considèrent dans euh, un fantasme c'est normal. On prend pas forcément c'est son fantasme à soi et donc on ne prend pas forcément en compte le désir des autres. Et, et donc du coup c'est à moi de j'allais défendre les intérêts des des hommes, défendre euh, les conditions de possibilité qui feront que ils pourront eux aussi euh, prendre leur plaisir et donc du coup aussi leur en, en donner à la femme. Parce il y a quand même un aspect fortement mécanique chez l'homme. Hein, C'est-à-dire que s'il n'est pas excité, s'il n'a pas, pas un cadre où il se sent bien, il ne va pas, pas être performant. Et donc du coup, elle, elle n'aura pas le fantasme qu'elle cherchait et donc ça ne sert à rien de promettre plus que ce qui est faisable. Euh,
0: J'aimerais revenir sur le fait que tu disais justement que tu choisissais les hommes. Euh... Quels sont les filtres Est-ce que toi, tu as des critères particuliers où tu dis, OK, ça c'est un no-go ou, euh, ou au contraire, il y a des choses parfois qui vont, euh, que la personne peut dire et si, ça va te t -t 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 -t... Enfin, Tu vas dire, Ah ok, il a l'air d'avoir une personnalité intéressante, il a l'air sympa, ouvert. Euh... Tu parles
1: de la sélection que je fais auprès des hommes seuls, hein, c'est ça Oui. Okay. Euh, en fait, ça dépend fortement aussi des attentes de la femme. C'est-à-dire qu'il y, y a des femmes qui qu ont des attentes assez... Euh, enfin, le nombre est suffisant. Euh, typiquement, par exemple, les, les plans Bukake. Bukake, je ne sais pas comment il faut prononcer. Euh... Il n'y a pas grand chose à attendre des hommes à part qu'ils soient capables de jouer. C'est relativement. C'est des plans, on va dire, avec une pression assez faible sur les hommes, comparativement à un plan où l'homme, il doit être dominant, directif, euh, prendre. Euh, voilà. Et donc, du coup, dans ces plans-là, effectivement, ce que. Je, je prends plus de nouveaux que dans des plans où il faut être directif, parce qu'évidemment, directif, voire même dominateur. Alors là, dominateur, je ne prends jamais de, de nouveaux, hein, je ne prends que des gens que je connais, parce que. C'est pas qu'il y ait un risque important euh, avec des inconnus, mais c'est que ça serait ça serait pas rendre service même à la, même quelqu'un qui serait novice qui découvrirait ça de le caster dans un plan où il faut arriver et dominer une inconnue. Ça serait le mettre dans une situation d'échec, même pour lui et pour la femme mmh. évidemment pour la sécurité pour le mais en particulier pour lui. Alors par contre dans un bugac souvent. Buckeck, je sais pas comment il faut dire. En tout cas, donc du coup, euh, appelons ça comme on veut. Voilà, <rire> euh, Donc le dans un buckeck, alors peut-être, besoin de savoir, besoin de vous dire ce que c'est.
0: Euh, oui, expliquons. Oui.
1: Ouais, ça serait pas mal. Euh, dans un buckeck, l'idée, c'est simplement que les hommes jouissent à la chaîne sur une femme. Euh,
0: donc il n'y a pas de préliminaire, il n'y a, a rien avant. Alors,
1: justement, si, en fait, euh, parce que comme je disais tout à l'heure, entre le fantasme et la réalité, il y a parfois euh, du travail de. de, de, de d'adaptation et donc si euh, dans la version euh, japonaise traditionnelle ancienne euh, il y a le but est un est un pratique d'humiliation de la femme euh, en réalité moi ce que j'organise c'est pas du tout ça et en fait dans le dans la version japonaise c'est un pratique d'humiliation de la femme où elle est entre guillemets presque souvent attachée et où les hommes euh, la souillent, la salissent avec le, leurs semences euh, ça c'est en tout cas peut-être une légende urbaine mais en tout cas c'est la version euh, comme on, comme on imagine peut-être certains, comme certains peuvent l'imaginer, moi c'est -ce peut-être le contraire. C'est une femme qui va faire jouer un groupe d'hommes. Donc c'est elle qui est souvent très à la, très aux commandes. C'est elle qui se tape le groupe d'hommes et pas le contraire. Et donc quelque part les hommes ils ont peut-être un, un rôle moins actif euh, dans ces cadres-là. Et donc ils ont, ils ont plus à se laisser porter.
0: Et si je comprends bien, est-ce qu'il y a de la friction? Oui, où oui, bien que, sûr. Ou est-ce qu'eux, ils regardent et Alors euh... l'idée,
1: alors, l'idée c'est que du coup, comme c'est elle qui les fait jouer, il n'y a pas de pénétration. Ou il y a peut-être 10 minutes de, de pénétration pour, faire, pour créer un spectacle excitant avec, je sais pas, mettons qu'il y ait 20, 20 participants. Elle en choisit, je sais pas, 3-4. Ou elle fait un peu tout le monde, mais 10 minutes. Voilà. Euh, pour exciter tout le monde, pour créer un spectacle excitant, de la voir se faire pénétrer par des hommes. Euh, et puis... Derrière, euh, le, le but, l'objectif du bukek c'est d'être recouverte, ou de recevoir des éjaculations, mmh. ou d'en avoir dans la bouche, ou de... À vrai dire, ça dépend des femmes, ça dépend un peu de la façon de faire, mais l'idée, c'est surtout, c'est souvent elles qui sont à, aux commandes de leur bukek et donc du coup, pour les hommes, c'est relativement sans enjeu, enfin, basse pression, en tout cas. Euh, et donc, ce sont des bons plans pour les nouveaux, ils peuvent venir, ils sont nombreux, donc si jamais ils ne se sentent pas à l'aise il y a un pas de côté, un pas en arrière et ils restent plus spectateurs qu'acteurs. Mais voilà, donc du coup, alors qu'évidemment, si je les caste pour une première fois, pour des nouveaux, dans un truc où ils sont 5 et où la nana veut se faire démonter quelque chose de très très hard et tout ça, ben si s'ils si ne sont pas en forme, ça va se voir, ils vont être mal à l'aise, ça va être mauvais pour tout le monde. Donc du coup, mmh. il y a une sorte de, comment dire, de parcours que je fais euh, parcourir aux hommes, évidemment... Euh, pour les, en les commençant dans des plans on va dire simples et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, je les connais ils peuvent accéder à des plans plus compliqués mais aussi où oui, ils seront un peu moins nombreux voilà, mais, mais bon de toute manière c'est pas une science exacte hein, c'est quand même un, plus un artisanat qu'une que, qu qu industrie et donc du coup, par exemple pour, le, pour en revenir au filtre que je mets pour les hommes moi je, je mets je passe 10 minutes, un quart d'heure avec chacun des hommes au téléphone avant qu'ils viennent pour la première fois.
0: D'accord, ok.
1: C'est sous prétexte de faire un, un briefing et de leur vérifier euh, qu'ils savent bien où ils mettent les pieds, qu'ils connaissent bien le fonctionnement euh, tel qu'il est précisé sur mon site. Mais en vrai, ça me permet, de, en lisant entre les lignes, de voir à qui j'ai affaire, mmh, d'entendre de les questions qu'ils posent, la manière dont ils les posent, le, le niveau de langage ce genre de choses bah, je, je, dis pas, je, je ne prétends pas n'avoir à faire que des agrégés de philosophie mais euh, <rire> j'ai quand même en général globalement des gens qui savent se tenir qui sont, c'est un bon état d'esprit si ce n'est euh, forcément quelque chose de raffiné mais au moins quelque chose de festif de... voilà qui... la première chose que je dis aux, aux hommes quasiment, peut-être dans, dans, dans les deux premières phrases que je dis c'est que les femmes ne sont pas payées qu'elles sont là uniquement pour leur plaisir et que donc du coup ce sont leurs plans à elles c'est pas notre plan à nous, c'est pas mon plan à moi comme organisateur. Et donc, du coup, il faut s'y adapter. Si, si, le, si, pas, si on veut un plan à soi, ben on va savoir moi.
0: Comment tu te positionnes euh, pendant le, pendant le rendez-vous Est-ce que tu es dans la salle Est-ce que tu es à l'extérieur
1: Je suis toujours présent. D'accord. Moi, en 700 événements, j'ai dû en rater un euh, où j'avais 42 fièvres et je me suis fait remplacer. Mais normalement, je suis toujours présent. Jamais, voilà, et je ne je me sentirais pas du tout à l'aise de déléguer toujours présent. Et après, mon niveau de participation dépend fortement de comment, euh, comment le, le couple ou la femme voit la chose. C'est-à-dire que il y a des femmes qui n'ont pas besoin du tout que j'intervienne, parce que soit elles, elles sont, entre guillemets, les gestionnaires de leur plan. Elles disent, toi viens ici, toi voilà là-bas, fais ci, fais ça. Enfin, c'est limite, elles sont dans la domination, presque. Euh... Elles savent ce qu'elles veulent. Ouais, ouais, Non, mais des fois, même, peu, c est, c est, Je dois prévenir les mecs, parce que c'est un peu castrateur.
0: Mm.
1: Parce qu'elles sont vraiment presque autoritaires. Donc ça, ça vous de leur dire de mettre ça peut être un petit peu envieuse ou de réduire un petit peu l'intensité de leur euh, autorité pour euh, mais enfin voilà tout est faisable c'est juste que il faut que je prévienne les hommes que ça va être comme ça mmh. et puis il y en a d'autres qui sont euh, qui ont envie d'être perdus comme sur un grand tour de manège et qui n'ont envie de, entre guillemets euh, de se laisser faire d'être porté par le, par l'événement et dans ce cas-là il faut quelqu'un il faut que quelqu'un que quelqu dirige alors ça peut être un, un conjoint un maître un, un compagnon ça peut être euh, un des mecs qui, avec, lesqu avec lesquels il a, y a un feeling qui s'est créé presque spontanément, mais grosso modo je suis quand même là pour si jamais ça ne se fait pas spontanément ou qu'il n'y a pas un mari ou un conjoint pour le faire pour moi diriger. C'est particulièrement vrai quand il y, y, y a beaucoup de monde quand il y a beaucoup de monde, moi sans, sans risque de dire que je fais la police j'essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que les choses se, se passent de manière... Euh, on va dire euh, équitable pour tout le monde et puis aussi l'avantage la, d'avoir une majorité d'habitués c'est que les habitués sont un peu mes relais au centre euh, de l'action parce que évidemment avec la, la mmh. mêlée avec le, le, la promiscuité je ne peux pas tout voir, je ne prétends pas être euh, capable de tout voir euh, et, et donc euh, les des gens qui viennent dans mes plans depuis le début, c'est-à-dire depuis septembre 2012 ils sont encore présents et même je les connaissais d'avant je, je les connaissais de, avant que j'organise moi-même donc, ces gens-là, une relation de confiance s'est installée. Et donc, du coup, ils me servent de... Oui, de, de pas, pas d'assistant, parce que ça reste quand même des participants essentiellement, mais voilà, de relais. Et, et donc, je vais les voir, je leur demande, tu, tu le sens comment Est-ce que, est que ça tourne bien Est-ce qu'elle prend son pied Est-ce Voilà, parce que on peut pas, quand on n'est pas, on va dire, en action, on n'est pas forcément... Il y a des choses qu'on rate. Et puis, même, dans les, dans, les, dans les rares cas, dans les quelques cas où j'ai fait des soirées... On va dire où il n'y a, a pas des petits groupes. C'est-à-dire, un petit groupe, pour moi, ça va jusqu'à 20 personnes. Dès qu'on fait des soirées où il y a vraiment du monde, 50, 100 personnes, où il n'y a pas une seule femme dans ce cas-là. 49 non, hommes non et une femme non, 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 non. C'est oui. jamais ça.
0: Parce que là, je me dis waouh. C'est jamais
1: ça, c'est euh, peut-être, je ne sais pas, 10 femmes et 30 hommes, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, là, je ne peux pas avoir les yeux partout, évidemment. Et donc, euh, effectivement, avoir une bonne base. Voire même quasiment que des hommes que je connais déjà, ça me permet d'éventuellement respirer les problèmes, remonter, et même c'est. Je sais qu'une fois, dans quelque chose que je co avec quelqu'un, donc je n'étais pas le seul, euh, un de ces invités de la personne avec qui j'organisais, en fin de soirée, à 3h du matin, avait bu, et la femme aussi, et dans l'enthousiasme de la chose, ils n'ont pas mis de préservatif. Et c'est j'ai presque dû protéger le pauvre euh, le pauvre mec sous euh, de la vindicte des, des hommes autour qui euh, n'avait pas euh, enfin, qui étaient prêts à lui à, à le sortir de la, de la soirée euh, parce qu'il n'avait pas respecté la, 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 le fait de mettre un préservatif. Donc, c'est vraiment. Euh, voilà, il y a une sorte de. J'ai pas dire... compris,
0: tu, tu dis protégé parce que. Parce finalement, que, je étaient... que les autres s'étaient énervés contre lui. Oui, voilà, avait pas
1: il l'engueulait, quoi. Il mmh. l'engueulait d'être. De, de, en même temps, il a, non, mais temps, il il a ré... chien, pas. Il a raison, ouais. il a, à juste titre. Mmh. Néanmoins, bon, c est, c est... les deux étaient bourrés, c'est peut-être une excuse. Ils, ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de pénétration. C'est juste qu'ils allaient qu y aller. Ils allaient y aller. Je. Voilà. Ils sont deux. Été... Est-ce qu'ils étaient vraiment consentants Est-ce que c'était oui. un ça consentement oublié, alcoolisé je ouais, Oui, ça... je, non, je pense... Enfin, le, le mec, il avait fait toute la soirée avec préservatif. Et cette oui, fois-ci, il ne l'avait pas fait. Oublié, oui. Voilà. Je, je, mm. je, je lui en ai peut-être pas voulu personnellement, mais en tout cas, je lui ai dit de ne plus boire dans les soirées. Euh, mm. euh, de... Je ne crois pas que je l'aie revu, d'ailleurs, euh, parce que je pense qu'il avait un peu honte de lui-même. Mais, euh, mais du coup... Après,
0: c'est bien ce que tu dis, enfin, euh, ce que tu démontres, le fait que les autres hommes... Euh, parce que ça prouve qu'il y a un règlement à respecter et que, et que peut-être qu'il a été engueulé un peu trop fortement mais ça, ça signifie que oui, bah, les règles sont plus importantes que ton taux d'alcoolémie et c'est comme ça oui, bon,
1: non, mais ça, ça j'allais dire, oui, c'est évident mais vrai en dire, vrai dire, rien n'est évident, il faut mieux tout le dire euh, mais surtout euh, l'idée c'est que on s'imagine parfois qu'un gangbang c'est euh, un groupe d'hommes euh, qui vont prendre le dessus sur une femme et peut-être que ça peut être le cas quand c'est un groupe d'hommes où tous les hommes se connaissent et sont entre guillemets euh, amis entre eux et se couvrent presque.
0: Sans que ce soit la volonté de la femme, tu veux dire Ça peut arriver
1: non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il y a une recherche de perte de contrôle parfois. Oui. Mais il y a des gens qui imagineraient, par exemple, pendant longtemps, sur Wikipédia, la, la définition de gangbang, c'était euh, un rapport, un viol. Dans la définition de gangbang, il, il disait que ce n'était pas consensuel de base. Le principe même du gangbang, et ce n'est pas la réalité, c'est un imaginaire collectif qui est ainsi, où une nana se fait gangbanger c'est toujours quelque chose où oui. ce sont les hommes qui, euh, qui, qui, qui prennent la main, alors évidemment elles, ils, prennent, ils peuvent prendre la main dans les limites qu'on leur a données quand on leur demande, ça c'est une chose mais en vrai moi le fait que les hommes, certes moi je les connais tous, mais eux ils ne se connaissent pas nécessairement bien d entre eux, ils se fréquentent que dans le cadre des événements que j'organise je ne dis pas qu'il n'y en a pas compris des numéros de l'un de l'autre mais grossièrement c'est quand même comme ça et donc ils sont un peu tous les gardiens de leur frère et donc euh, ils ont a priori pas de enfin pas d'intérêt à laisser passer un comportement qui qui serait qui serait qui rendrait pas la nana heureuse mmh. parce que leur 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 intérêt leur intérêt même bassement matériel même si même si je je prenais pas des gens qui étaient entre guillemets euh, des gens bien ce qui j'essaie quand même de le faire hein, de prendre des gens qui sont qui ont un bon état d'esprit mais leur intérêt purement matériel c'est que la nana prenne son pied s'amuse parce que c'est plus excitant à regarder qu'une nana qui fait ça de manière reluctante, euh, continue, ne s'arrête pas parce qu'il y a un problème, en profite vraiment, se lâche vraiment. Et donc, c'est leur intérêt. voilà. Et donc, du coup, ils n'ont aucun intérêt à laisser passer un, un comportement qui serait irrespectueux, même si, encore une fois, je suis tout le temps là, je vérifie tout, je suis tout le temps là. Mais ça peut arriver que je ne vois pas tout. Et même comme ça, le fait de travailler avec essentiellement des, des gens qui sont déshabitués, et de renouveler par petits groupes, c'est vraiment le, peut-être l'esprit le plus... La chose sur laquelle je ne changerai jamais, ça sur mon, je, en tout cas, je ne changerai pas d'avis euh, facilement, de prendre essentiellement des gens que je connais et de m'étendre par euh, renouvellement par tranche, on va dire. Et c'est ça qui permet d'avoir un certain contrôle sur la qualité de ce que je fais. Mmh,
0: je comprends. Euh, L'importance du plaisir de la femme, est-ce que... Euh... Comment tu t'y prends pour être, euh, pour, pour être sûr qu'il qu se passe en prépa Et puis après, est-ce que tu débriefes avec, euh, avec les femmes
1: Alors, on ne peut jamais être sûr à l'avance. Euh, C'est pour ça que je n'essaie de pas promettre plus que ce que je suis capable de, de fournir. Euh, je passe beaucoup de temps à discuter. Je... Aucun événement n'est organisé sans un appel. Vraiment, un appel vocal, qui, qui dure en général au moins une demi-heure. Mmh. Alors, peut-être pas toujours, comme je disais, pas forcément avec les deux. Hein, ça peut être le mari qui, qui est le délégué de, du groupe et qui parle en, en, en porte-parole. Mais je essayer de comprendre longuement. Euh, voilà. Et ensuite, euh, moi, je sépare la femme, enfin, je sépare la plupart du temps la femme du groupe, d'hommes, tant que le groupe n'est pas entièrement constitué. Et avant, juste avant de. Avant rendez-vous, tu veux dire. Voilà, c'est ça. cest en fait, j'accueille les gens dans la même salle, mais pas dans les mêmes pièces.
0: Mmh, d'accord
1: typiquement et donc euh, et puis pas aux mêmes horaires il y, en a, il y en a un qui arrive une demi-heure avant l'autre mmh. ça peut être dans un sens comme dans l'autre ça change rien euh, et donc avant que ça démarre je vérifie seul sans la présence d'un compagnon à côté que tout était, que tout était ok qu'elle qu est consciente de ce qu'il y a dedans alors évidemment il y a des fois des surprises quand je connais les gens je, je les autorise à faire des surprises mais voilà J'essaye de faire en sorte de. C'est
0: quoi les surprises? Mais je un sais peu.
1: pas, un, <rire> un, un, un maître qui veut surprendre sa, sa, sa soumise, euh, en lui disant pas ce qu'il y a, ce qu'il y, qu y a le contenu d'un événement. Il dit, bon voilà, bon. Il, y aura, il, y aura, il y aura un gang-bang, tu vas te faire gang ce jour-là, mais elle, elle sait pas s'il y en aura 5 ou s'il y en aura 10, si, euh, si elle va t'attacher, enfin, il y a plein de. Les, les modalités peuvent varier, la durée peut varier, ça peut être. Euh, voilà, donc c'est très très variable tout ça, mais. Elle peut, en tout cas donc je, 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 la plupart du temps j'essaie de vérifier quand j'ai un doute, quand je ne connais pas bien les gens quand ils ne sont, sont pas recommandés par quelqu'un d'autre, ce qui est quand même euh, une minorité des cas, c'est-à-dire la plupart du temps c'est rare que je ne connaisse absolument pas la, la personne mmh. soit, euh, soit je connais quelqu'un qui les connaît. Même, même, même un mec qui les a croisés dans un club c'est pas, pas les, bien les connaître mais il peut me dire bon, bah, elle avait l'air de s'éclater quand elle, quand elle avait plein de monde autour, elle ne fait pas pour faire plaisir à son, à son mari mmh donc quelque part euh, voilà c'est toujours quand même une information pas, euh, voilà
0: et petite question technique euh, ouais. euh, pour l'hygiène comment, comment on check ça
1: alors l'hygiène euh, l'hygiène derrière le mot hygiène il y a beaucoup de choses c'est à dire qu'en fait euh, il y a euh, les est les maladies et ça c'est pas l'hygiène c'est les maladies c'est autre chose mais des fois les gens utilisent un mot pour l'autre et pour l'hygiène simple euh, il y a une chose qui fonctionne ça dépend en fait de, de, de du type de soirée évidemment tout ce qui est euh, les soirées le soir on va dire où euh, déjà tous les lieux que j'utilise ont des douches déjà de base, des salles d'eau. Il y a accès aux salles d'eau, il n'y a qu'un problème. Maintenant, imaginons qu'on qu me demande, je sais pas, 15 hommes. Ils font pas tous arriver et prendre leur douche parce que ça va durer très longtemps. C'est pas Donc les gens prennent leur douche avant. Euh, aucun homme n'a envie de se prendre un comment dire, de se prendre une tape sur les doigts publiquement par une nana qui lui dit tu sens mauvais, surtout devant 14 autres bonhommes. Donc c'est pas leur intérêt non plus. Ça peut arriver qu'un homme soit très stressé, euh, soit en sueur euh, et couru pour arriver, il passe à la douche c'est évident. Il y a toujours de quoi se rafraîchir, c'est-à-dire au moins des lingettes de bébé, des choses comme ça, du déo. Vis-à-vis euh, -vis des femmes,
0: est-ce qu'il y a une demande aussi vis-à-vis -vis de, justement pour l'hygiène et les tests Alors,
1: Mettons de côté les histoires de maladies. Pour l'instant, les mmh. tests, c'est encore autre chose. C'est pas l'hygiène, c'est ma les maladies. Mais par contre, pour, pour, euh, bah, évidemment, il y, y a eu des fois où les filles, euh, sur 700 événements, où par exemple, je sais pas, leurs règles se sont déclenchées au milieu de l'événement.
0: Mmh. Oui, ça peut arriver, ouais.
1: Voilà. Une, une, petite, une stimulation un peu trop importante, ça peut déclencher des règles. Et, et voilà, donc bon, bah, on fait avec. Pour l'histoire de sodomie, euh, bah, ça peut arriver des fois qu'il y ait des accidents. Mmh. Normalement, c'est plutôt... Enfin, moi, je vais pas aller... Euh, Vérifier avant que ça commence. Donc ouais, c'est voilà, si il y a des accidents.
0: Chacun est responsable. De, les gens de sont responsables, son les, ils les et... n'ont
1: pas envie euh, d'être. Enfin, euh, aux... à vrai dire, oui, si une personne était systématiquement sale, elle serait blacklistée. Enfin, systématiquement sale, c'est pas le bon mot. Euh, il suffirait d'une seule fois pour être vraiment sale. Mais on va dire euh, systématiquement euh, négligé, je ne sais pas. Enfin, mm. j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas forcément de, de choses en tête comme ça parce que j'ai pas, ça, ça m'arrive pas, mais. C est, c est, je veux dire, c'est un non-problème. C'est pas vrai. Ça, ça, reste, ça peut être un problème, surtout quand il fait chaud, que les gens transpirent, mmh. les odeurs, ça peut arriver. Bon, il y a du désautorisant, il y a des insommes Enfin, après, euh, prenons le cas d'un buccaker. Euh, quelque part, euh, c'est plus ou moins obligé que ça sente le sperme. à la c'est. Oui, bah ça, je crois qu'on peut
0: pas y échapper. Il n'y a chanter. rien à y
1: faire. Et puis, ça serait limite, ça perdrait son charme, peut-être. si Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas à la place de celles qui, qui les demandent.
0: Et juste pour finir là-dessus, puis après, on passe à autre ouais, chose. Et sûr. du coup, les, les tests, là, vous avez tu les, Alors, de, tu les demandes avant Non,
1: pas de tests, parce que euh, c'est logistiquement pas faisable. Et là, on va, on va rentrer mmh. dans, autre, dans autre chose. D'abord, il y a une chose, c'est l'anonymat des gens. Les tests, c'est nominatif. Donc, euh, moi, des tests anonymes, ça ne vaut rien. C'est une part. Et moi, je, je, je ne veux pas, je, je ne souhaite pas connaître les noms et les prénoms des gens, et je pense que les gens ne veulent pas me les donner non plus c'est une chose euh, deuxièmement les tests ça a une fenêtre de faux négatif euh, c'est à dire que si on a fait quelque chose qui nous a infecté dans une, un, une période courte avant, les, avant un événement ce n'était pas détecté par les tests mm. ça a induit un, un, un sentiment de fausse sécurité euh, les préservatifs ça fonctionne euh, voilà ça fonctionne euh, pour le les reste, pénétrations à
0: chacun de faire des tests après finalement c'était ça le mieux à faire pour vérifier en fait a, a un, rapport sexuel, un rapport
1: sexuel c'est un rapport sexuel qu'on avec 10 personnes ou, ou, ou oui. 10 fois avec une personne c'est mmh. les mêmes risques euh, les, les gens les, voilà quand on fait avec un inconnu la, 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 la base c'est de, mmh. de se protéger et puis de faire des tests régulièrement mais moi je, je conseille des tests complets aux gens tous les 3 mois mais je ne suis pas là pour vérifier. Et puis encore une fois, si je veux vraiment, si je dois donner des conseils vraiment, surtout aux participantes, qui, euh, du fait de la pluralité des partenaires, prennent un peu plus de risques que les participants eux-mêmes, c'est d'être sous PrEP. Maintenant, la PrEP, ça fonctionne, ça existe. C'est
0: quoi ça, sous PrEP
1: la, la, Le Truvada, c'est un médicament qui empêche d'attraper le sida.
0: D'accord, ok, je ne connais pas.
1: Voilà, bah, c'est okay. quelque chose qui est très répandu chez, dans, dans le milieu gay, dans le milieu... Libertin c'est pas encore répondu mais en tout cas ça fonctionne et on est on prend mmh. ça c'est une pilule par jour euh, c'est sur, mmh. sur, sur prescription bien sûr mais euh, voilà il y a, y a un... en France c'est remboursé par la sécurité sociale enfin euh, mmh. voilà c'est quelque chose qui fonctionne Après,
0: mais, ça euh, protège pas des autres MST mais comme même, c'est à chacun d'être responsable faire mais... la bise
1: ne protège pas de l'herpès non plus enfin voyez il y a, ouais, y a ouais. jamais aucun risque le risque zéro n'existe pas enfin euh, même on reste en même on reste seul je sais pas moi je connais une personne qui euh, à 12 ans, attraper un herpès en faisant la bide à son père, et mm. c'est qu'un bouton de fièvre, quelque part. Enfin, chacun fait comme il veut, chacun gère mm. soi-même son niveau de risque. On utilise des préservatifs pour les pénétrations, et pour les fellations, se font sans préservatif, mm. de manière générale.
0: Et puis Maintenant... quelque chose qui est constaté dans ce genre de milieu, c'est que finalement, plus tu es libertin ou plus tu fais ce genre de pratiques, bah plus tu vas faire des tests, parce que souvent tu es, es conscient aussi de tes pratiques, là où parfois, tu as des personnes qui ont des des relations mmh. plus sporadiques oui, ils on va se dire. disent qu'ils ne sont pas des gens à risque C'est ça. et finalement du coup ils ne se font jamais tester Alors, en plusieurs années euh,
1: c'est globalement vrai ce que, ce que vous dites et puis après on a bien vu avec la crise du, du Covid que des, les gens ont un rapport à la médecine très très différent des uns des autres et moi c'est pas de mon ressort c'est à dire mmh. que moi je, je leur explique s'ils me posent la question je, leur, je les conseille quand ils me demandent maintenant euh, pas plus qu'un qu un, un propriétaire de club n'est responsable du fait d'aller vérifier que les que, que les gens euh, se protègent comme il faut moi évidemment je suis responsable du fait que les, les mecs suivent ce qui est demandé par la femme ça c'est ça, ça c'est ma responsabilité ma maintenant il y a des choses aussi que je ne fais pas parce que je ne les, les trouve pas safe euh, des, des choses euh, par exemple récemment j'ai eu une demande euh, de femmes qui voulaient être pénétrées avec pré mais qui voulait que les hommes éjaculent sur le bord de sa chatte et je dis les, les, attention, les hommes, c'est pas non plus des. Enfin, au moment de, au moment de la jouissance, c'est pas non plus des, des snipers, hein, donc euh, risque, Ça risque de prendre un risque, fais attention. Enfin, ça risque d'induire un risque. Elle me dit, oui, mais sur le bord, machin, pas à côté, enfin, c'est un peu trop. Il y a trop de place à, à l'erreur, dans ce que tu racontes. Donc, moi, je te le déconseille. Après, entre deux adultes consentants, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je, je, leur, je dis aux hommes ce qu'elle veut. Je m'assure qu'il respecte son envie. Enfin, en vrai, dans ce qui s'est passé dans l'événement, c'est qu'aucun n'a joué sur sa chatte. Mmh. Voilà. Je oui. euh, la frustrer de ce, ce, ce fantasme-là plutôt qu'avoir euh, à gérer... Euh, hein, il n'a pas joué exactement oui, là où ça, il voulait. Ça,
0: ça peut être excitant d'être frustré. Bon, bon. Je, voilà. Je,
1: je, <rire> moi, moi c'est mon rôle d'être responsable, de ne pas être celui qui fantasme.
0: Mmh, mmh. Oui, je comprends. Tu as amené des petits accessoires avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Oui. Alors déjà... Euh... Je pas très, très de la, quelle quantité de place on avait euh, à notre disposition. Donc j'ai emmené au moins un, un masque au moins pour euh, illustrer. C'est pour, euh, on va dire, euh, évoquer, euh, évoquer le fait que euh, moi c'est important pour moi l'anonymat. Je viens d'en parler tout à l'heure. Euh, ça peut arriver que les, les, les conjoints, souvent, des, parfois même les, les femmes qui me commandent, mais souvent leurs conjoints aiment avoir des, des souvenirs, des événements. Alors... Euh, ça, je dis pas tout le temps oui mais ça arrive que je dise oui euh... de, de
0: quoi c'est quoi le, le oui à quoi
1: oui au fait de prendre des, des souvenirs de, ah, prendre des photos, avec... de prendre des ah, photos okay. des vidéos des choses comme ça et donc euh... tu, tu demandes l'avis de tout le monde du coup dans Alors, comme ça c'est plus compliqué que ça euh... en fait euh, d'abord moi je, je, donc, je, je vérifie vérifie enfin, je demande si, si ça intéresse souvent ils veulent et de manière générale, il y a toujours possibilité d'en prendre 4-5 photos, un ou deux clips, parce que les hommes qui sont, qui seraient pas intéressés, à ce moment, enfin, qui seraient on va dire, soucieux de ça, peuvent toujours faire un pas en arrière et ne pas mmh. à ce moment-là. Par contre, celui qui veut vraiment prendre des photos du début à la fin, et puis du, ou même filmer du début à la fin, hein, peu, peu importe. Vraiment, qui veut, pour qui c'est important pour lui, parce qu'il est très condoliste, c'est important pour lui. Euh, il faut qu'il y ait quand même une confiance réciproque pour être sûr que les, les, les prises de vue soient pas, ne sortent pas, soit qui cadre bien sur sa femme ou sa, enfin, sa moitié on va dire euh, et, et qui cadre pas les hommes ou qui cadre on va dire des, des parties non reconnaissables des hommes et puis au-delà de ça même une fois que tout ça s'est réuni des masques sont toujours à disposition des hommes pour que pour, pas tant pour leur euh, pas conf, parce qu'on fait pas confiance mais parce que même des gens célèbres se sont fait hacker leurs euh, leurs photos euh, la femme elle est
0: masquée
1: c'est son conjoint qui prend les, les photos donc en général c'est ils sont pas masqués c'est pour ah, elle. Il n'y a, a, a que elle qui a un masque. Oui, il n'y a que elle que qui que... n'est pas masquée, il n'y a, a que eux qui prennent okay. les photos.
0: Je crois que le masque, c'était aussi pour l'anonymat entre les participantes. Et non, c'est pas... Ah, non, c'est pas... C'est pas celui C'est voilà. vraiment
1: juste pour la prise de vue, pour, leur, pour les aider à oublier qu'il y a... Mmh une prise de vue et, et, voilà, et se dire que même si le truc il est volé, le téléphone du mari il est volé, bon ils sont quand même masqués. Bon, maintenant les gens, les gens ont pas mal de tatouages, ils sont quand même reconnaissables. Enfin bon, grosso modo, en cadrant bien, en gardant ça pour soi et en mettant des masques, ça aide à oublier. Et puis, euh, et puis voilà, puis des fois il y a des femmes qui, qui sont excitées par le fait que les hommes ne soient pas reconnaissables parce que ça, ça leur crée comment dire, un sentiment d'être prises avec une foule et non pas être prises avec euh, des individus oui. individuels
0: est-ce qu'elle est qu valide d'ailleurs en amont euh, le physique des hommes, Alors, euh, le, les visages a, ou les ouais, autres parties
1: c'est euh... une, une question qui est légitime euh, moi ce que, je, ce que je ne sais pas faire c'est garantir une attraction mmh. euh, je ne sais pas si on, doit, si on doit avoir le niveau d'attraction euh, envers chacun des hommes qu'on qu aurait envers un homme avec qui on irait en date Tinder par exemple euh, moi je ne sais pas le faire je, je ne crois pas que quelqu'un puisse, que quelqu puisse le proposer maintenant Quelqu'un y arrive, tant mieux. Hein. Euh, ce que je sais faire, c'est moi fournir des groupes d'hommes qui seront compétents en pluralité, qui auront le bon état mmh. d'esprit et qui répondront à, on va dire, une description d'hommes. Des photos du ah, J'y viens. Une description <rire> d'hommes qui ne vont pas déplaire. je ne peux pas dire qu'ils vont plaire. Mais au moins, ils ne déplairont pas. C'est-à-dire qu'on oui, me donne... Non, mais même au niveau du physique. C'est-à-dire qu'on mmh. peut, peut me donner, euh, je sais pas, euh, des, des, des critères. Euh, une tranche d'âge, euh, des origines, sais rien, une corpulence, euh, des, des... même des critères aussi de, de comportement. C'est-à-dire que des hommes plutôt fun, sociables, ou au contraire, strict, dominateur, Enfin, mmh. des choses comme ça. ça C'est des choses que je sais faire. Par contre, envoyer individuellement une photo de chacun des mecs, j'ai essayé quelques fois. Ça a été globalement des échecs. Parce ouais, que, un, trop compliqué. Alors il y encore, il les hommes savent pas toujours se prendre en photo. Euh, ils sont réticents à envoyer des photos à des inconnus dans ce, ce cadre-là. Normal aussi. Ou alors ils envoient des photos il n'y a pas de visage et c'est souvent le visage qui est, est ouais. le plus important. Euh, bon voilà donc du coup ça, ça a été globalement comme un échec. Hein, je veux dire ça, les fois où ça s'est fait. Euh, ou alors c'était juste des filles qui avaient peut-être besoin de se rassurer que je leur en montre. C'est pour ça par exemple qu'il y a sur mon site il y a une, il y a une vidéo d'un un plan que je fais une fois avec une actrice X euh, pour donner une idée du, du genre de physique des hommes. C'est-à-dire que vous voyez mmh. ils sont pas dégueulasses, ils sont normaux. Voilà il y en a, il y en a un qui avait 5 kilos entre euros, l'autre mmh. qui était un peu chauve mais globalement ils sont normaux. Voilà ils n'ont pas des micro des grosses touffes de poils n'importe où. Mmh. C'est des gens avec hein, un plus, physique. Euh... Voilà si vous si vous voulez des hommes qui vont faire tous craquer individuellement je ne sais pas faire. Alors, c'est vous craquer facilement, quoi. Euh, mais voilà, je comprends. Hein, c'est légitime de vouloir ça. C'est juste que je ne sais pas le produire. Par contre, euh, si votre fantasme, dans votre fantasme, par exemple, les hommes n'ont pas de tête. Souvent, c'est comme ça, quand même. On, on imagine une forêt de mains et beaucoup de sexe masculin et pas forcément des visages ou des, enfin, des, des, des corps forcément. Bon, voilà. Si c'est quelque chose, si on a un intérêt, un attrait pour la, la situation et que les hommes tant qu'ils sont entre guillemets corrects euh, c'est pas si grave ça je sais, je sais le produire, je sais le, le faire et puis voilà si on a des critères euh, on va dire un peu objectifs encore une fois hein, euh, c'est aussi l'offre et la demande c'est à dire que y a, y a, si, je sais pas, euh, je, je dis n'importe quoi euh, il faudrait euh, 25 chinois euh, avec euh, des, des sexes énormes peut-être que je, je, je ne les connais pas
0: et c'est quoi l'autre accessoire que tu as amené
1: Et alors l'autre chose que, que j'ai amené, donc je ne sais pas à quel point ça rentre dans le cadre. Attention, euh... ça va
0: faire un peu de bruit sur la table. Ouais, on va Hop. faire
1: attention. Euh, c'est des bretelles. Alors c'est des bretelles un peu spéciales, hein, puisque c'est des bretelles qui ne sont pas du tout à la taille d'une du, personne euh, humaine. Euh, c'est des bretelles pour, euh, Il y pour a matelas. Il ouais, y en a six exactement. C'est des bretelles pour matelas, ouais, pour, pour draus en l'occurrence. Euh, ça... ça... Comment dire Ça symbolise un peu mon attachement à l'aspect technique euh, de la pluralité.
0: Donc ça, ça s'attache au pied, c'est ça En fait,
1: ça s'attache... Euh, non, non, pas du tout. Ça s'attache au, au draus. Ah.
0: Euh,
1: et ça passe sous le matelas. Et ça permet, en fait, simplement... C'est bête, hein, mais, mais c'est des choses que, quand on n'a pas fait euh, 700, on n'a pas forcément en tête. Simplement, le draus reste sur le matelas pendant <rire> qu'on s'amuse dessus. Et, euh, et moi, je trouve que c'est bon. C'est un tout petit détail. Hein, c'est un truc que même les gens qui sont venus dans mes événements ne voient pas. C'est en dessous. Mais moi, ça, ça voilà, c'est des choses que personne ne voit. Mais euh, moi, quand je, quand il m'arrive de sortir ailleurs et que le droit tient pas dessus, euh, parce que bah on fait des secousses et voilà. Et il y a et puis, du monde. Qu'il y a du monde et tout ça, voilà. Et bah, que, que les lits ne sont pas faits pour euh, accueillir six personnes en même temps. et euh, eh bien, je, je me dis, ah bah voilà, c'est des gens qui n'ont pas le souci du détail. Et donc, moi, sans, sans dire que j'ai forcément le souci de tous les détails, je suis comme tout le monde, j'oublie des ce trucs. J'aime bien. Merci Mais moi, voilà, c'était ça. ça le, je me suis dit que c'était original, que personne ne voulait. Normalement, vous aurez amené ça.
0: Ah bah non, ça c'est. Non, je voilà. vu, c'est cool
1: c'est réglable il y, y a plein de voilà normalement ça tient bien et puis ça permet aussi de par exemple pour des nanas qui sont un peu fontaines par exemple de, de mettre un, une allège bien imperméable mmh. en dessous que ça fuit que ça glisse bah c'était voilà c'était une manière de dire que euh, j'ai des solutions parfois même techniques à des problèmes réels qui arrivent <rire> des problèmes aussi bêtes que euh, il est déjà arrivé qu'un qu préservatif rompe et dans ce cas-là j'ai des autotests archivés sur moi et, et, mmh. et on... Voilà, et j'ai des choses... Voilà. Je, en fait, tous les problèmes, que... qui... enfin, pas, de, pas tous les problèmes, mais beaucoup des problèmes qu'on qu peut rencontrer, l'éjaculation dans l'œil oui. et tout ça, j'ai du colir C'est des choses... En fait, ça euh... vient avec l'expérience. Voilà, c'est ça. En fait, c'est en fait, un peu le, le côté plus-value d'en de faire, faire professionnellement. Et, est qu a...
0: et justement, bah, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de passer de participant à ensuite commencer à organiser, donc passer par la ouais. et puis ouais, alors
1: l'histoire, en fait, elle est, euh, elle est double. Euh, D'abord, il y a un aspect purement pratique. Moi, euh... Quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, comme beaucoup d'étudiants, et euh, j'étais donc du coup pas du tout intéressé par aller chez des professionnels euh, qui font payer. Et puis il y en a un qui un jour n'a pas. Il lui manquait du monde, et il m'a, euh, euh, on va dire, racolé, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin en tout cas, il m'a invité gratuitement. Euh, j'étais sur un site de rencontre, euh, voilà, il m'a invité gratuitement à venir. Euh, il se trouve que euh, d'habitude les premières fois c'est quand, euh, quand même pas là où on est le plus à l'aise et moi je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça s'était fait au dernier moment euh, j'étais très à l'aise et j'avais tu t'es pas posé de questions voilà, j'avais 24 ans à l'époque et, euh, et les autres on avait facile 40 quoi et, euh, et du coup j'ai été très performance ce jour-là euh, et très euh, très à l'aise et tout ça et donc du coup le l'ordinateur voulait que je revienne enfin bon lui c'était son métier donc il voulait que je revienne en payant quoi et moi je dis ben bah, ouais, moi je suis étudiant j'ai pas les moyens et donc il m'a dit bah tu donneras ce que tu veux donc je donnais euh, je sais pas euh, 10 euros enfin quelque chose comme ça quoi mais j'avais quand même mauvaise euh, comment dire euh, mauvaise conscience de payer un quart ou un cinquième ou un, ou un dixième je sais pas des ce que payent les autres donc j'ai commencé à donner un coup de main euh, pour le rangement enfin des choses aussi bêtes que ça et puis au fur et à mesure bah, force de donner des coups de main, je devenu un peu assistant. Et puis il y, y a une autre chose, c'était la première fois où je suis allé une grosse soirée, une soirée où il y avait peut-être 50 personnes. Et donc on est beaucoup d'hommes, et ça, pas mal de femmes, mais bon, beaucoup d'hommes quand même. Et on est un parmi. Euh, je cette soirée-là en tout voilà, cas Voilà, cette soirée-là. Et on est un parmi 30, ou je sais pas combien on était, enfin un grand nombre. Et on sait pas comment euh, briser la glace, se débarquer, tout ça. Et donc en fait, euh, donner un coup de main à l'organisation, ça nous donne une contenance. Mmh. En tout cas, moi, ça m'en a donné une j'ai fait le bar parce que j'ai vu qu'il était débordé j'ai donné un coup de main je suis pas si que ça respectait le code du travail mais enfin bon je, je, me, suis, je me suis porté volontaire euh, et, donc, euh, et donc je me suis mis à, à servir et puis du coup en étant barman bah, j'ai parlé avec toutes les filles et du coup quand j'ai arrêté de parler aux idées de barman bah, c'était beaucoup plus simple les filles savaient que j'étais le barman je j'étais pas un mec parmi 25
0: mmh, donc oui donc il y avait une relation de confiance avec oui ou
1: pas forcément de mais au moins donc on avait rigolé voilà ouais. on était...
0: Mmh. Et comment t'as su que t'aimais ça Avant de... Parce que ouais, là, ouais, là, 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 quand t'es passé dans l'organisation, t'étais déjà curieux Ouais, ou... ouais
1: j'avais déjà des expériences en trio, des choses ouais. comme ça, Libertine... Qu'est-ce qui t'a
0: amené à... à bah, pourquoi, très jeune... Fait, dit, euh... facile, vraiment, qui me... Non,
1: mais en fait, très, très jeune, je pensais que les femmes n'aimaient pas vraiment le sexe comme beaucoup d'hommes très jeunes, qui ils pensent que c'est euh, peut-être pour faire plaisir, leur copine elle, elle se, laisse, elle, elle se laisse faire pendant le sexe, un truc comme ça. Qu'est-ce
0: qui faisait que tu pensais ça, tu crois
1: euh, Je pense une première copine qui n'était pas très portée sur la chose, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, pas un grand succès auprès des femmes, et donc, je n'avais pas énormément d'occasion de, de, de me détromper. Euh, et puis, j'ai un copain qui m'a dit, euh, « Viens, on va voir un, on va voir un couple ». Euh, au milieu de la nuit donc il m'a, je sais pas, c'était fin de 3h minuit comme ça, on va voir un couple et je suis allé chez j'ai dit ouais pourquoi pas et euh, je suis allé chez ce couple et effectivement on a fait notre première chose à, à 4 et j'ai dit ah oui en fait du coup les femmes aiment vraiment le sexe quoi c'est moi j'étais en bas j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 22 quelque chose comme ça et, euh, et donc j'étais au bas, de le, la, la nana est venue euh, en soutif et culotte sous son imper euh, nous chercher au bas de ce au bas de sa résidence et on est monté dans l'ascenseur à la sincère, elle a montré et tout, moi j'ai cru que c'était un traquenard, que je repartirais sans mes deux reins enfin quelque chose comme ça quoi que, que j'allais tomber euh, chez un, un trafiquant d'organes quelque chose comme ça, enfin voilà bon, et donc du coup en fait non je suis parti avec le nombre réglementaire d'organes à la fin et, euh, et une recommandation pour un site de rencontre échangiste euh, à l'époque et donc je me suis inscrit en 2007 okay. sur ce site là et, euh, et ça fait donc depuis 15 ans que j'y suis
0: et cinq ans plus tard, tu as commencé à organiser euh, du coup, Voilà. Fin, donc, du
1: coup, en 2009, j'ai dû commencer à, à participer à des pluralités. Mmh. Donc, c'était euh, organisé comme ça, à l'occasion de ce que je vous ai dit. Puis après, euh, arrivé en 2012, euh, voilà, quand j'avais fini mes études, euh, ça ne me plaisait pas trop ce que j'avais étudié.
0: Et donc, ton rapport aux femmes, euh, par rapport à ce que tu as vécu en soirée, la nuit, ça a beaucoup changé après, euh, dans ce qui se passait de jour
1: Alors, le, le, le rapport aux femmes que j'avais avant de faire ce... Avant de qui tout ça, c'était un rapport qui était complètement malsain en un aujourd'hui on dirait insel. Ça veut dire quoi une célibat si, quelque chose comme ça. C'est un mouvement d'hommes ah, qui sont ouais. voilà, c'est des hommes qui sont euh, aigris auprès des femmes, c'est-à-dire qu'ils sont mmh. comme ils sont pas ouais, bon, comme ils ont pas ans, de
0: Remettons le contexte. Ouais, mais Beaucoup tu tu les, sentais quand même comme les, ça les massages là. Les... Les... Ah bah ben
1: aujourd'hui, il euh, y a ouais. des gens qui ont fait des des tueries de masse à cause de ça aujourd'hui hein, aux États-Unis. Hein. Donc c'est des c'est quelque chose qui euh, qui existait déjà à l'époque, mais bon, il y avait pas de mots, il y avait pas de il y a pas une culture autour. Aujourd'hui, c'est c'est répandu. Mais effectivement, j'avais un rapport assez malsain aux, aux femmes. Et puis euh, découvrir que ça peut être quelque chose, enfin euh, où on peut ne pas avoir à se mentir, ne pas avoir à manipuler l'autre. Est-ce que tu te
0: sentais obligé de manipuler avant Non, c'est
1: même pire que ça. C'est-à-dire que moi je n'arrive pas à manipuler les gens. Je ne suis pas quelqu'un de calculateur. Et donc je me sentais aigri de voir la réussite de ceux qui arrivaient à mentir. Pour moi, quelque part, on dit forcément que la séduction est toujours un mensonge, un peu. Après, c'est comme le marketing. À quel point c'est du mensonge Comment ça se
0: déployait dans ton comportement avec les femmes
1: Mais il n'y avait pas de comportement avec les femmes. Ça nous t'est arrivé d'avoir tes copines avec qui j'étais avant tout euh, un bon copain et puis ça m'est arrivé une fois ou deux, voilà, deux. mais c'était pas... Fin... Moi l'idée le, le, de la séduction c'était quelque chose, une idée de mensonge et pour moi le mensonge c'est très grave. La fait, la man... il y a des mensonges anodins. Mais tu genre...
0: fuyais la séduction
1: mais Je fuyais le, le, la manipulation en tout cas, oui. Que j'associais à la séduction. donc Du mmh. coup les rares fois où j'avais réussi à à avoir, des, à avoir des relations avec des femmes C'était parce qu'avant tout j'étais leur ami Et puis bon ça, un mmh. peu, ça avait un peu évolué Mais bon cette histoire de séduction Qui était vue comme moi Comme leur mentir et vont, Dans l'absolu C'était quelque chose qui me dégoûtait
0: Comment est-ce que ton comportement a changé suite bah, par exemple à ce plan 4 Où j'imagine d'autres expériences qui sont venues par la suite euh, Qu'est-ce que ça t'a ouvert Dans ton esprit, dans ton comportement Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi
1: bah, Moi je me suis dit que bah, il, on avait, il existait des femmes qui n'était pas comme celle que je l'imaginais, enfin, comme celle qui correspondait pas à ce que je m'imaginais de, de la femme. Et donc, du coup, je... au début, c'était surtout sur l'âge. Enfin, fait, je me disais, bon, bah voilà, à partir d'un certain âge, les femmes deviennent euh, peut-être plus honnêtes vis-à-vis -vis de leur, leurs mmh. envies euh, de coucher. Donc, je, je, quelque chose où je me disais, bon, bah. Je les je... avoue aussi, cela dit. Oui, bien vrai. sûr, non mais c'est tout à fait. Mmh. Donc, voilà, et donc, du coup. Euh... D'ailleurs, à tel point ce que vous dites est vrai, c'est que moi j'ai euh, généralement je suis très 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 précautionneux sur le fait de prendre des hommes de moins de 25 ans dans mes, dans mes événements. C'est rare que j'en prenne. Il faut mmh. que tu me fasses une bonne impression. Euh, parce que souvent, bah, ils ne viennent pas. Euh...
0: Mmh. enfin ils annulent voilà. ils se font une idée de, de, de ils, la sexualité ils font liée sur porno, voilà. pas forcément bah, ce qui
1: se oui, en, vrai, en vrai ils sont surtout euh, beaucoup d'aboiements beaucoup et, et peu de mordants et donc euh, mmh. voilà manque de confiance enfin, peu importe donc du coup oui effectivement j ai, j ai, au début je m'imaginais que c'était bon ben bah, voilà euh, je chercherais des femmes plus âgées je suis même sorti je crois avec une nana qui avait une cinquantaine d'années quand j'en avais euh, 24 un truc comme ça mmh. et euh, voilà et bah, en fait après maintenant Maintenant que j'ai un peu plus de recul, que j'ai vieilli, tout ça, tout ça est faux, bien sûr. C'était aussi, euh, j'étais intransigeant euh, sur le, le fait de jamais mentir, machin. C'était l'adolescence.
0: Dur, dur avec toi-même. Oui,
1: non, c'était de l'adolescence, c'est-à-dire que c'était mm. un truc d'adolescent attardé, de. Je, voilà. Et
0: maintenant, comment tu, comment tu vis du coup ta relation, que ce soit avec tes clientes, dans l'intimité, avec tes amis. Euh...
1: Bah moi, le, c'est vrai que ma sociabilité, c'est essentiellement des gens qui que j'ai rencontrés à mon travail. J'ai peut-être deux amis non-libertines. Voilà, donc c'est entre guillemets... C'est ghetto un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je suis... voilà, on... C'est une niche. Oui, mais enfin, c'est un ghetto dans le sens où euh, j'ai beaucoup de sociabilisation avec mon travail, et donc du coup, j'ai peut-être pas le temps, peut-être pas l'énergie, ou peut-être pas le, la curiosité d'aller sociabiliser par d'autres moyens, et donc du coup, je me retrouve un peu à être... Mais bon, j'essaie quand même d'avoir des, des gens qui sont... Par exemple, qui ne sont, qui sont plus des clients, qui ont long été, mais qui, avec qui ch je suis amie. Et, et ces amitiés-là, elles valent plus que les amitiés des gens mmh. avec qui j'ai un rapport commercial par ailleurs. J'ai enfin, bon.
0: ai, ai deux dernières questions. Euh, L'avant-dernière étant, est-ce que tu as l'impression, en tant qu'être humain, d'avoir appris sur la communication, le fait justement de, 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 faire, de, de, de demander à tes clientes et tes clients de, de communiquer avec toi Est-ce que du coup, par leur biais, ah ouais. à, à, faire, à faire mesure d'échanger avec eux toi as l'impression aussi d'avoir grandi et d'avoir évolué sur ta propre communication dans ton intimité
1: je, je pense pas, je pense qu'au contraire en fait ce qui, ce qui fait de moi un organisateur qui plaît à certains et finalement déplaît à d'autres c'est que j'ai justement pas changé ça c'est à dire mmh. que je suis resté quelqu'un d'assez pas intransigeant, c'est peut-être pas le bon mot mais euh, on va dire assez carré quoi. c'est à dire que les choses sont, sont dites de manière parfois sans embâge et, euh, et donc effectivement, je vous peut-être pas forcément ce jeu de la communication euh, par allusion. Peut-être que les choses sont peut-être un peu trop.
0: Non, je, je dis pas. Enfin, c'est pas je ce que pas je voulais compris, dire. Hein. Non, je voulais dire, c'est que en fait, moi, comme je vois ton métier, c'est que tu es quelqu'un qui communique avec plein de gens différents mm -hmm. et que du coup, tu rencontres plein de personnalités différentes. Ouais. Est-ce que le fait du coup de te heurter à autant de personnalités, Bah parfois tu, tu vois des bons exemples De comment la personne euh, Formule ses phrases ah. Ou, ou, ou ce qu'elle va oser dire Que toi tu dis ah peut-être que moi à sa place j'aurais pas osé dire ça Comme ça
1: Ah il y a des gens qui m'ont impressionné par leur précocité Par leur maturité tôt Mais ça, ça c'est enfin, pas spécialement lié à ce que je fais C'est des gens qui sont plus Qui sont plus précoces que d'autres Moi j'ai mmh. des, des une femme seule par exemple Qui est venue seule à 19 ans à Paris alors qu'elle n'est pas parisienne et euh, voilà, donc ça, effectivement, c'est impressionnant. Elle m'a appelé le jeudi, elle voulait quelque chose, j'en sais rien, le, le surlendemain, quelque chose comme ça. Dit, Je ne pouvais pas. Elle, presque, elle voulait absolument le truc. Et voilà, une fois qu'elle avait pris sa décision, elle était c'était gravé oui. dans c'était Effectivement, c'est impressionnant. Elle
0: n'a elle a pas, pas dévié par la suite. Bien sûr que
1: si elle a eu un moment de trac, ah, c'est normal, ouais. c'est logique. Mmh. Mais c'est un moment de trac qui, oui. comme tout, a été surmonté. Mmh. j'ai fait preuve d'un petit peu de diplomatie elle euh, a dit... pas regretté
0: son événement quand ah, même non non bien
1: sûr que non c'est mmh. juste que deux heures avant elle avait mal à la gorge elle voulait peut-être annuler mais bon ça c'est enfin euh, qui ne l'aurait pas eu à sa, à sa place quoi et donc mmh. du coup euh, bah, je lui ai dit ah, tu viens au moins t'auras fait connaissance c'est euh, pas grave on rien Puis euh, tu verras bien et évidemment euh, voilà j'ai eu le temps de quitter la pièce pour, euh, pour aller chercher les, les mecs pour les lui présenter elle était toute nue en train de se goder elle même donc euh, mmh. Bon, évidemment, c'était euh, voilà, elle elle, normal qu'elle ait un peu de trac avant.
0: Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites euh, rajouter
1: euh, Oui, si, il hein, y a un truc que je, donc, que dont j'avais commencé à parler, puis ça s'est... Euh, je sais pas, la discussion a, a évolué autrement. Euh, dans ma manière d'organiser, il y a une autre chose qui est importante pour moi, au-delà de prendre des habitués et pas prendre beaucoup de nouveaux, c'est d'être réactif, c'est-à-dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais pas autant d'événements que ce que je pourrais, c'est que souvent, ça me varie, et donc je veux pas prévoir quelque chose un mois à l'avance et commencer un casting une semaine à l'avance parce qu'on aurait des, des hommes qui seraient euh, qui seraient venus, qui viendraient par correction des femmes qui le feraient parce qu'elles sont engagées mmh. et donc moi c'est vrai que j'ai j'accorde un, une grande importance à la spontanéité mmh. euh, de la chose et, euh, et j'ai souvent tendance à, à mettre un, un frein à euh, des fantasmes trop circonstanciés où, y vraiment, euh, où y scénario, il y a vraiment un scénario h plus cinq minutes voilà on, il y a des mises en scène de, il y a des mises en scène de départ qui sont tout à fait intéressantes, il y a des idées, des grandes idées. T'en a Mais... eu de
0: fait à nous partager comme ça, euh...
1: rapidement. Il y a quelque chose, par exemple, comme idée où on n'a pas besoin de tout connaître, euh, une nana qui voulait être mise dans une camionnette et faire le tour du bois de Boulogne et, euh, et que, à intervalles réguliers, des groupes d'hommes montent dans la camionnette et s'amusent avec elle. Bon, bah alors moi, mon côté technique, c'était de mettre en place un GPS pour retrouver la comète facilement. De, mais c'est hyper de, de, stimulant voilà. pour toi. Mais, mais, mais du coup, toute une elle, a pas, elle a pas eu besoin... Enfin, on n'est pas rentré dans le détail de combien d'hommes elle voulait, à quel moment, machin. moi C'est moi qui, avec mon expérience, ai amené, on va dire, le, le côté... Enfin, euh, la, la, la mise en pratique. Et c'est vrai que, voilà, parfois, certains... certains, surtout, certains surtout certains conjoints, ils aiment bien euh, tout millimétrer, ne rien lâcher. Je peux comprendre, hein, c'est très réfléchissant, mais il faut parfois ne pas être dans mmh. la surréflexion.
0: Parfois, le manque de lâcher-prise est plus du côté masculin que du côté... Oui, fini. voilà.
1: C'est-à-dire que, c est, c est, comme c'est quand même l'essentiel de mes interlocuteurs primaires, mmh. les, les conjoints, et qui sont souvent très protecteurs de leurs femmes, ce, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, euh, ils veulent tout contrôler. Et moi, je leur dis, c'est pas comme ça que vous tirerez le meilleur parti mmh. des hommes présents.
0: Voilà. ça marche euh, toute petite dernière question qui n'a rien à voir c'est la phrase que je donne un peu à tout le monde pour conclure euh, si si tu devais euh, si, si je devais proposer à quelqu'un de participer à cette émission euh, soit quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un mmh. de connu personnalité publique ou okay. euh, un ou une amie euh, est-ce que tu penses à quelqu'un
1: euh, une... je pense que une interview, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais une interview qui pourrait être intéressante, ça serait des, des dominatrices professionnelles. Euh, J'aimerais beaucoup. Il ouais. y, y a souvent des... Euh, c'est un, un pan de quelque chose que je, que je connais peu, parce que ça a peu en rapport avec ce que je fais. Mais euh, elle voit quelque chose de très différent de ce que je vois. Enfin, j'imagine, à vrai dire. Je, je sais pas. et euh, c'est à quoi chose... quand tu dis ça Ben, elles ont un un rapport complètement différent mmh, avec les hommes. Ouais, oui, non, mais même, même le fait d'être client, d'être de, de, mmh, mmh. elle-même des sex workers, elle-même, alors que moi je ne le sais pas vraiment. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, un, une interview d'une de, 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 dominatrice professionnelle qui ne serait pas dans le dans l'auto-promotion, qui ne jouerait pas un, un personnage, ça pourrait être un, un beau challenge pour vous de trouver quelqu'un qui, 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 qui. Enfin, réussir à lui faire tomber ses armes de. Auto -promo et euh, je suis une, une déesse, et il faut m'adorer, et connaître un peu les coulisses de ça, c'est quelque chose... ce que j'ai connu, moi, des coulisses, est ce que j'ai entendu des coulisses, est-ce que j'ai vu Ça peut être un, un, quelque chose d'intéressant.
0: Tu aurais une question que, qui te vient en tête, là
1: euh... Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue qui beaucoup, chez, chez... dans leur relation, c'est euh, à quel point elles y croient, à leur personnage, et à quel point elles sont capables de se, dé... de se mmh. déconnecter de, du personnage public qu'elles jouent pendant la domination. C'est quelque chose que, déjà, euh, que je connais bien au, avec des hommes, et ça, tout, les hommes qui font ça, ils sont parfois intoxiqués par leur propre propagande, et par une détoxique, et, et c'est quelque chose dont il faut faire attention. Mais chez les femmes, c'est quelque chose que je connais peu, j'ai pas eu beaucoup de, 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 de gens qui, qui ont été... Je connais peu de dominatrices, et donc ça sera quelque chose d'intéressant d'entendre le point de vue d'une dominatrice sur le, la position de pouvoir qu'elles qu ont et à quel point c'est une position qui est euh, réelle et à quel point c'est une position qui est situationnelle.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà, c'est. Euh... Très
0: bien. Merci beaucoup, merci pour euh, tout ce partage nous avoir ouvert le, les portes de ton univers et c'était oui. super chouette super intéressant, j'ai passé un très bon moment mmh. j'ai adoré que tu m'as voyez tout le long et que moi je te tutoie, merci bah, J'ai
1: pas fait attention, je sais que j'avais <rire> pris une décision là-dessus puis euh, ouais, comme un crois, peu tout le reste c'est sorti comme c'était hein.
0: ouais. Non mais j'adore okay. <rire> On pourra continuer après euh, <rire> dans, cette, dans, cette, dans cet élan euh, Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur euh, les applications partout où vous pouvez. Apple Podcast, Spotify, mon site internet. C'est hyper important pour moi d'avoir votre feedback, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, euh, pour que je sache un peu euh, sur quoi travailler pour la suite. Devenir membre du Club Coco, c'est euh, accéder aux épisodes érotiques, c'est euh, rejoindre la communauté Discord Club Coco. Euh, donc, C'est la communauté de Colette se confesse qui se rejoint pour échanger en toute bienveillance, honnêteté et rigolade. Euh, je vous assure que depuis que c'est créé, ça se marre bien. J'en suis la première témoin. Je vous dis à très vite et merci pour tout. À bientôt. Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip, devenir donateur, c'est super important. Pourquoi Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com slash colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. A bientôt. Colette. Mmh.